0: Hola, hola, hola. Bienvenidas todas las malas madres de este planeta que quieran escuchar este episodio y por qué no los malos padres también, porque va a aplicar muchas de las cosas que vamos a hablar acá, va a aplicar a... A esto, a lo mismo, no importa el sexo, el punto es cuando sos malo, when you suck at something, cuando, cuando fracasas en algo, fracasas, no importa si seas hombre o mujer, eres fracasado igual, uh, viene con todo, entonces acá para todas las que nos sentimos malas madres, por Y que bueno, en algún momento y de alguna manera somos madres, somos mamás. Tenemos que maternar algo o a alguien o a alguienes pequeñitos. A veces no tan pequeñitos, pero realmente hace poco todo esto surge de un camino que estoy haciendo, de un experimento que estoy haciendo yo misma como mamá. Yo tengo dos hijos, Nina y Augusto. Nina tiene ocho y medio y Augusto tiene cuatro y ha sido un camino bastante mmm, interesante, el recorrido. Pero bueno, la cuestión es que últimamente estoy eligiendo hacer cambios en mi vida, ¿no? De una manera que nunca lo había hecho antes. Entonces no tengo puntos de referencia. Entonces, bueno, para empezar, ¿cuántos de ustedes están usando puntos de referencia del pasado para crear su futuro? Y qué tanto realmente eso les está funcionando, ¿no? Porque llega un momento en que uno dice, basta, ya no quiero más esto. No quiero que mi futuro sea una proyección, y una extensión de mi pasado. Quiero que sea diferente. Pero entonces, para poder hacerlo, requerimos... Dejar de usar esos puntos de referencia. Y bueno, en esa aventura estoy de justamente, ¿no? Como en todo este trabajo y en este camino de conciencia y de ir reconectando con lo que yo realmente sé y es algo que también es algo que hago con mis clientes, ¿no? Acompañarlos y contribuirles a que conecten con lo que realmente saben. Y... Es un lugar de conciencia, por supuesto, pero entonces uno de a poquito empieza a reconocer estas creencias, estos patrones, estos juicios que tiene y todos estos puntos de vista desde donde estamos creando nuestras realidades, porque no nos olvidemos que nuestras creencias crean nuestra realidad. Tu creencia crea tu realidad y no al revés. Entonces en ese proceso de ir descubriendo cuáles son esas creencias, esos puntos de vista, lamentablemente, por un lado lamentablemente y por el otro lado que bueno, pero lamentablemente yo he descubierto que la gran cantidad, el mayor porcentaje de esas creencias no son mías, no son nuestras. ¿No? Entonces son puntos de vista, creencias, juicios, limitaciones que son de alguien más y que en algún momento adoptamos como propias ¿no? y empezamos a crear una realidad en base a ciertos lineamientos y a ciertas maneras, ciertas formas, ciertas limitaciones, incluso ciertos problemas, ciertas dinámicas que no tienen nada que ver con lo que nosotros somos, ¿ok? son realidades Adoptadas y de alguna forma como plagiadas, ¿no? Entonces, todo eso nos impide realmente armar algo propio, ¿no? Porque cuánto estamos repitiendo estos patrones y estas realidades de la familia, de la tía, de la abuelita, de la mamá, del papá, del vecino, de nuestra sociedad, del país donde estamos. Y. Claro, todo eso, como les decía, no nos deja ser nosotros y esto aplica perfecto y así tal cual en nuestras relaciones y más aún en una relación con un hijo, ¿no? Que que al final del día está llena de de tantas imposiciones, de tantos deber ser, ¿ok? Y ya se me empezó a poner la piel chinita hablando del tema porque... Es un tema que, que últimamente he, he tenido, es como un sapo. A mí, a mí me encanta <risa> que luego <risa> llego, voy, voy avanzando en mi camino, ¿no? Y esto se los quiero contar a ustedes también porque es como ir avanzando. Y hubo un momento en el cual yo hice la demanda, a mí misma hice la demanda, de siempre elegir algo que va a crear más en mi vida. Que nunca iba a volverme para atrás, nunca iba a conformarme con menos, nunca iba a volver a conformarme con menos, nunca iba a seguir creando esta realidad del tamaño en la que está o más chiquita, siempre iba a ser más. Con todo eso, con todo lo que eso implica, ¿ok? Que implica ponerse incómodo, implica conocerse más, implica conocer estas creencias, estos puntos de vista de donde funcionamos, implica entender y ver, percibir, reconocer todas las mentiras que tenemos, que somos, que funcionamos, que, que adoptamos como propias y por eso las somos, pero no las somos. ¿ok? Entonces hice la demanda a mí misma de siempre elegir lo que vaya a crear más, no importa qué Quién, a qué, ni cómo tenga que perder lo que sea que tuviera que perder con tal de crear más. Es una demanda bastante... <risa> requiere valor, ¿no? Pero es sobre todo cuando estamos hablando de los hijos. Porque qué delicado ir en contra no de, de la corriente, ir en contra de los lineamientos sociales, de lo que se dice que tiene que ser... Y de alguna manera exponerse a hacerlo diferente, exponerse a ser juzgado por ser diferente, a ser rechazado también, ¿no? Y no solamente por tus hijos, sino por toda la sociedad, porque eso es algo latente y palpable, ¿no? ¿Quién es mal padre, quién es mala madre, quién es buen padre, quién es buen, buena, buena madre? Pero la pregunta es según quién carajos, o sea, quién carajos dice que una persona es buena madre o mal padre, según quién, quién estableció eso, ¿no? Al final del día, todas esas imposiciones son eso, son imposiciones y son mentiras que igual para una vez, para una persona fue verdad, pero no para todos, ¿no? Entonces, es como dicen, cada hijo es diferente, sí, cada hijo es diferente yo, por ejemplo, soy una mamá diferente con uno de mis hijos y con el otro soy diferente porque mis hijos me requieren que sea una persona completamente diferente entonces llegar a este punto de empezar a cuestionar la manera de maternar o la manera de paternar a los hijos es creo que ya estamos ganando no porque es decir a ver espérame ¿Qué tanto me está funcionando esta manera? No, no me está funcionando. Yo tuve que un día puse freno de mano muy cabrón y dije, basta, a ver, esto no, 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 así no, así no puede ser. Y claro, empecé a percibir, ¿no? Porque pues al final del día hay imágenes, hay una imagen alrededor de ser mamá, una imagen alrededor de ser papá. Hay un rol que tiene ciertos requerimientos bajo ciertos marcos de tiempo, bajo ciertas formas, que aparte es cultural, cada cultura es diferente. No es lo mismo una mamá en Argentina que una mamá en México. No es lo mismo una mamá judía que una mamá católica o un papá católico que un papá católico. O o sea, me, me están entendiendo que no tienen nada que ver. Son cosas tan relativas y tan culturales, ¿no? Entonces... Eh, Llega un momento en el que esto de, ya les voy a cerrar la idea porque me quedé con lo del sapo hace rato, pero ahí voy. Este, resulta que, claro, cuando uno empieza a cuestionar todo esto no y, y empezamos a, a, a decir, bueno, yo me hice esta demanda de mí misma, ¿de qué iba a elegir más? Y entonces empecé consistentemente un día y otro día y a otro momento y a otro momento, porque es de momentos, es de a intervalos muy chiquitos. Bueno, ¿qué voy a elegir? ¿Qué puedo elegir aquí que va a crear más? ¿Qué voy a elegir aquí que va a crear más? Y ahora que voy a volver a elegir ¿Qué va a crear más. Entonces es estar constantemente en la pregunta. Y así en estos casi tres años que llevo ¿sabes? divorciada, bueno, separada, divorciada, ya estoy divorciada, pero bueno, desde que se, me separé del, del papá de mis niños, que es como, fue, fue un tema impo, muy importante, muy, muy importante eh, en todo esto, me, me estuve en todo este tiempo, claro, cuestionando 20 mil millones de veces, 20 mil cosas, ¿no? Y y buscando hacerlo mejor y buscando estar en paz y la recontra cagué 20.000 veces, como todos papás. Y y otras veces acerté, pero creo que es más lo que uno se juzga que lo que no. Entonces, hablando de esto, llega un momento en el cual buscando crear más me di cuenta que alrededor de todo este asunto de ser mamá, de cómo debía ser mamá, de lo que estaba pasando en mi día a día siendo mamá, que es solo una parte de victoria, no es toda victoria, ¿no? porque es muy común también para las mamás, no es tan, tan común para los papás, pero para las mamás de bueno, soy mamá y se acabó, Victoria mujer, se acabó victoria profesional, se acabó victoria amiga, se acabó victoria, no sé, fit, si quieres, se acabó la victoria creativa, se acabó la victoria artista, se acabó la victoria lo que quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque ya soy mamá, listo, punto, se acabó, me debo a mis hijos y ya. Y yo siempre me rebelé contra <ríe> este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento... Creo que no me salía, mi rebeldía no me salía tan bien como ahora. Creo que ahora soy más rebelde y más cabrona porque soy más consciente y puedo elegir mejor lo que que funciona y lo que no. Entonces es mucho más potente mi rebeldía ahora que antes. Entonces, claro, llegué a este lugar en el cual creando más y eligiendo crear más fue como que me topé, topé con un paredón en tanto la vida que yo estaba buscando crear para mí y para mis hijos, por supuesto, porque pues era como estaba dado y daba por hecho que era así. Mis hijos y yo somos tres, puntos se acabó, no hay más. Entonces yo un momento que topé con, con un paredón enorme y empecé a percibir toda esta energía sólida, contraída que había alrededor del tema y se empezó a ser cada vez más palpable para mí en mi, en mi relación con mis hijos, en mi interacción con mis hijos y en mi día a día y en cuánto eso, ese paredón que estaba ahí relacionado con este tema, no me dejaba avanzar. Entonces dije, bueno, volviendo al tema del sapo, dije, voy a agarrar este sapo, usando una comparación, y lo voy a destripar y lo voy a abrir, y voy a ver qué carajos hay adentro de este sapo, porque yo no voy a permitir que me detenga, porque estoy honrando esta demanda que hice a mí misma, de crear más y de elegir más, para mí, porque yo siendo también ese espacio... Soy el ejemplo para mis hijos de que mis hijos pueden elegir más para ellos también. Entonces siempre lo digo y es que los hijos no van a aprender lo que vos le digas. Los hijos van a aprender lo que perciban y lo que perciben energéticamente, emocionalmente cognitivamente más o menos pero es más energética la cuestión y los niños perciben todo entonces imagínate si vos le estás diciendo esto es verde pero ellos están percibiendo que es rojo se les hace un madre, se les hace un quilombo porque claro ellos están percibiendo una cosa pero el papá y la mamá le dicen que es otra entonces empiezan a dejar de estar conectados consigo mismos porque dicen no, no yo percibo esto, o sea, no lo, no lo hacen a veces es un proceso tan consciente, pero es como, bueno, yo estoy percibiendo rojo y mamá me dice que es verde porque mi mamá no tiene la capacidad ¿no? para, para re- ayudarme a mí a reconectar con lo que yo sé. Entonces el niño se desconecta de sí mismo. Entonces, por eso luego tenemos como adultos, somos tan disfunciona, disfuncionales porque no nos enseñan a conectar con lo que sabemos, no nos enseñan a reconocer lo que sabemos, no nos enseñan a observar y a... Se llama? Es como tune in, es como, sí, eh, con sintonizar con eso que está pasando ahí y simplemente te dan una respuesta socialmente prehecha y cállate la boca, ¿no? Y punto. Entonces, empezar a criar hijos, niños empoderados, realmente más empoderados, conectados consigo mismos, menos deprimidos, menos estresados, eh, con menos bullying, con menos eh, agresión, con menos violencia, empieza por ayudarlos a reconocer lo que ellos saben y lo que ellos perciben. ¿ok? Pero eso no es posible si el papá y si la mamá no lo hace primero. Entonces, volviendo al tema... de de esto que yo estaba percibiendo, dije, bueno, yo tengo que crear más, siempre más. No importa qué y tengo que estar dispuesta a todo porque es la única manera en la cual yo voy a poder ser ese espacio para ellos. Y les puedo asegurar, digo, si no escucharon el primer episodio, vayan y escúchenlo para que vean de dónde vengo y qué fue lo que pasó. Pero si hay algo que me quedó muy claro cuando mi mamá trascendió fue que ella, ella nunca fue una mamá tradicional, ni que siguiera un molde tal cual. Y algo que me quedó muy claro justo les decía cuando cuando trascendió, cuando falleció, de repente, fue que ella... Para mí y algo que coincidíamos mis hermanos y yo y un montón de gente que la amamos y que tuvimos el honor de conocerla y era la razón por la cual la gente la adora al día de hoy, aunque ya no tengo más un cuerpo físico, pero la sigue adorando y mi mamá sigue siendo tan vigente y tan presente en los corazones de un montón de gente. Es que ella siempre fue un espacio y ese espacio trascendía un montón de límites, un montón de limitaciones físicas, de espacio, y de tiempo. Vos sabías que ella no te iba a juzgar, vos sabías que ella te iba a dar lo mejor de sí misma. Vos sabías que ella pasara el tiempo, iba a seguir estando allí y que el cariño iba a seguir estando intacto siempre. Entonces... Ese para mí fue un gran ejemplo de darme cuenta como un espacio, ninguno de nosotros tenía dudas de que ella nos amaba y ella no era una madre que estuviera encima nuestro todo el tiempo. Yo no recuerdo una vez que me estuviera persiguiendo para ponerme un suéter porque me iba a enfermar o que me pusiera unos calcetines porque me iba a hacer frío y me iba a enfermar pero yo sabía que ella estaba ahí y que ella cuidaba de mí y que me amaba y que me ama con toda su alma y lo voy a saber siempre porque ella era de ese espacio, de era un espacio, no era una imposición, no era un juicio, no era un deber ser, no era control. Ella no lo sabía en aquel momento y yo tampoco y ahora pasando el tiempo y observándolo fue como oh wow, o sea hay una posibilidad diferente de maternar y de paternar desde otro lugar. Porque justo fue como, bueno, me voy a poner a revisar todos los puntos de vista que vaya yo empezando a ver alrededor del tema. Porque punto uno, requiero crear más y voy a crear más y voy a seguir eligiendo más. Repito, no importa qué o quién tenga que perder en el camino. Pero también... No es ligero para mí este tema y esta situación, lo cual me está indicando que aquí hay un montón de mentiras. Mentiras que yo me he comprado o que yo me estoy diciendo a mí misma o desde las que estoy funcionando, que hacen que las cosas no estén funcionando para mí. Porque tuve que llegar a un lugar donde reconocí que esto no estaba funcionando para mí. Dije, bueno, ¿qué más es posible? Ahora sí, una pregunta que me encanta de Access. ¿Verdad? ¿Qué más es posible ahora? Y entonces... Empecé a hacer un montón de preguntas y a conectar con toda esta... Con, con toda esta... Sería como... Está muy, muy interesante porque es como el malamadrómetro. Y dije, wow. O sea, estoy percibiendo también los puntos de vista y las realidades y las mentiras y las creencias y las limitaciones y los juicios de un montón de mamás y de un montón de papás. Y yo también estoy replicando, estoy plagiando esas realidades y las estoy haciendo mías. Pero en realidad, ¿cómo sería para mí? Yo, desde mí, desde Victoria, si yo no tuviera un solo problema y si pudiera elegir cualquier cosa, ¿cómo sería para mí ser mamá? ¿Cómo sería Victoria mamá? Sin un punto de referencia. Volviendo al principio del episodio. Sin un punto de referencia. Y sin un, esto está bien, esto está mal, esto debe ser así, esto no. Entonces empecé a hacerme un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿Qué significa para mí ser mala madre? ¿Qué es lo que ya decidí que va a pasar, por ejemplo, si soy mala madre, entre comillas, para mis hijos? ¿Qué es lo que ya decidí que va a pasar si mis hijos no quisieran estar conmigo, por ejemplo? ¿no? ¿Qué pasa, qué me pasa cuando percibo un rechazo, entre comillas? ¿Cuál es eso que ese rol, esa imagen que tengo que cumplir, que se me pide socialmente, que tengo que cumplir, ¿cuáles son los requerimientos de eso para ser una buena madre? no Pero todos esos son juicios, no tienen nada que ver con lo que es verdad para mí y no tienen nada que ver con lo que mis hijos requieren de mí, que es lo más importante. Entonces... Fuck that, ¿saben? Entonces fue como que dije, ay, qué interesante y esto seguramente va a dar para una telellamada con un montón de gente que que requiere que pongamos este tema y tengamos esta conversación, que pongamos este tema sobre la mesa. Entonces, de alguna manera, este episodio es para traerles el awareness, traer la atención de ustedes a este punto y decirles, oigan, Esa contracción, esa cosa pesada, sólida, molesta, incómoda, pero desde un lugar súper pesado y súper oscuro que perciben en sus mundos cuando hablamos del tema, se puede cambiar. Y ser mamá, ser papá y realmente disfrutarlo desde un lugar de, de libertad, porque es eso... Desde un lugar de libertad y desde un lugar de qué se requiere y de qué es verdad para mí y qué qué va a crear más para mí y obviamente para mis hijos, les puedo asegurar que la vida cambia radicalmente. Y justamente esto de bueno crear más para mí en este último tiempo ha sido mucho de... Venir buscando libertad. Pero no libertad desde este lugar de rebeldía pendeja. <ríe> o sea, porque esta rebeldía está mucho... Toda esta cosa de rebeldía adolescente pendeja. No, una rebeldía consciente, bien hecha. Que no se queda con la primera respuesta. No se queda con una imposición. Y no se queda con una mentira que te venden. O que uno se compra. Porque nadie te vende nada en realidad. Uno compra todo. <ríe> Entonces esa, esa es la buena y es la mala noticia a la vez. ¿no? Que nadie te vende nada uno se compra las cosas pero eso es, esa es la mala noticia pero la buena también es que como una la compró también la puede mandar a la china <risa> también la podemos mandar a la mierda y entonces como ah ok, estaba funcionando desde este lugar ah ok, cómo lo puedo cambiar ¿No? y por ejemplo si tuviera más facilidad con mis hijos o si disfrutara más este momento o si tuviera que ser yo qué creencias tendría una mamá según yo o sea yo como mamá no me importa cómo es de mamá la vecina la tía, mi familia, lo lamento familia, no voy a seguir haciendo las cosas desde ese punto de vista, fin lo lamento, sociedad no voy a seguir haciendo las cosas desde sus puntos de vista, gracias fin, se acabó, es estar en la pregunta, conectar con lo que es verdad para mí que va a crear más para mí y empezar a limpiar todas estas creencias, estos puntos de vista desde donde estamos funcionando, porque aparte Créanme, los niños lo perciben, perciben y no, no entienden cognitivamente qué está pasando, pero perciben toda esta cosa mierdosa alrededor y dicen, puta, ¿qué es esto? Bueno, no sé si dicen puta, espero que no, pero es como, ¿qué es esto? no Y, y creo que es parte de tener un poquito la llave de ser más de tener la libertad y de poder acceder a posibilidades con estas relaciones y de nosotros en estos roles, entre comillas, que antes no existían. Porque a través de estas tomas de conciencia y de estas preguntas que vamos haciendo y de estos reconocimientos vamos abriendo posibilidades como puertas en lugares donde nada más había un paredón. Entonces, esa es la invitación que les hago. Una es decirles, es posible, lo imposible es posible. Me encanta esa frase del varón de Münchhausen de un libro de hace muchos años, eh, y esa frase desde, desde adolescente que la adopté como mía, lo imposible es posible, y viene de ahí. Y entonces, ok, Yo tengo que ser la energía de que lo imposible es posible, pero lo tenemos que elegir, lo tengo que elegir, ¿no? Entonces, ok, les quiero compartir este camino a a reconocer y hacer qué es ser una mala madre, qué es ser una buena madre, cómo es ser mamá para mí a través de estas llamadas, de estas telellamadas que vamos a tener. Y, Y bueno, y si no quieren estar en las telellamadas no importa, pero creo que el hecho de ya... Hablar de este tema y de compartirles estas herramientas que ya les vine compartiendo y estas tomas de conciencia en el episodio les puede contribuir mucho si era algo que estaban buscando. Entonces les mando un abrazo y cualquier cosa, pues los datos y todo está aquí en la información del episodio y también me pueden escribir cuando quieran. Si me quieren decir lo que sea, preguntar lo que sea, Eh, aquí estoy. Les mando un gran abrazo.